0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal Es un gran día, es un día de victoria Cuando cuando tenemos este privilegio de poder transmitir, de poder dar lo que Dios nos, nos ha Dado a través de su preciosa preciosa palabra Para nosotros es tremendo gozo Así es que Señor gracias Gracias por esta oportunidad Gracias Señor Porque sabemos que tu amor Que tu poder, que tu Espíritu Santo Está en medio de nosotros Pon Pon la mano en tu corazón y dile Señor Aquí está mi vida Aquí está mi corazón Habla a mi vida Señor Todo lo que tú tengas para mí Señor Yo lo quiero, lo recibo En el nombre precioso de Jesús Amén Pues quiero decirte que estás en el mejor lugar En el mejor momento de tu vida Con las mejores personas Y de la mejor manera a la manera de Dios Pues resulta que eh, había un gran problema Había un gran problema en la granja Había escasez Había eh, una situación de que les había llegado ahí tantas cosas tan difíciles y, y, y puerquito y gallinita estaban ellos viendo cómo podían ayudar a la y con la situación de que no había comida no había estaba la situación bastante dura y de repente dice la gallinita ya sé puerquito yo tengo la solución le vamos a dar de comer a toda la granja y les vamos a dar huevos con chorizo y de repente se le queda viendo el puerquito. Le dice, gallinita, ¿qué me estás pidiendo? ¿Cómo crees lo que para ti es una ofrenda para mí es un sacrificio? Alaba al Señor, dile gracias, Señor. Cuando nosotros hablamos acerca de ofrendas, cuando hablamos de diezmos, de primicias. Eh, Es es un tema muy especial porque Dios, si Dios lo instituyó a través de su palabra es porque Él quiere bendecirnos, Él quiere darnos más, pero Él prueba nuestros corazones. En este ciclo de bendición, cuando Él derrama la lluvia sobre sobre los campos, sobre la tierra para que produzca y dé fruto, eh, hay, un, hay, hay abundancia, hay cosecha, inclusive ustedes saben que el, el vapor es un ciclo Cuando sale el sol se llenan las nubes y otra vez baja el agua Es un ciclo a través de lluvia, es un ciclo Entonces Dios nos bendice, nos quiere dar más, nos quiere bendecir Pero Él quiere probar nuestro corazón Y Él quiere que nosotros también podamos dar de, de lo mucho que Él nos ha dado Que le podamos dar un poco de lo mucho que Él nos ha dado Y y esto es a través de de ofrendas, a través de de diezmos, a través de primicias Cuando nosotros hablamos de de limosnas, por decir Pues estamos hablando acerca de de algo que que alguien en la calle te pide y, Y tú sacas una moneda, ¿verdad?, O en el semáforo, buscas ahí eh, en el cenicero o ahí en un lugar a ver si tienes una moneda y se la das. Es una una limosna, una persona que esté ahí tirada. Pero cuando el Señor nos pide ofrendas, es ya algo algo voluntario que nosotros damos aparte. Una ofrenda, una ofrenda que puede bendecir a alguien. A través de la casa de Dios o puedes ofrendarle a alguien, bendecirlo Tú puedes bendecir a través de una ofrenda de amor A alguien que está pasando alguna necesidad, alguna situación difícil eh, Yo le comentaba con mi, con mi equipo la otra ocasión que de, de, Del saludo el saludo pentecostés Que te pones un billete en la mano y, y, y saludas a la persona verdad Y ese es un saludo pentecostés, ¿verdad? Que, que sabes que, que de alguna forma tiene un, una necesidad o está pasando por algo Eso es una ofrenda de amor Pero los diezmos, el Señor nos habla en su palabra En relación a que traemos, traigamos todos los diezmos al alfolí Y haya alimento en su casa y dice el Señor probadme ahora en esto Que yo abriré las ventanas de los cielos para que haya bendición hasta que sobreabunde y, la, y, el, el, y el nosotros el poder dar los diezmos En primer lugar es por gratitud En segundo lugar es por obediencia ¿Por qué? Porque le estamos diciendo gracias Señor Porque tu mano ha sido sobre nuestra Sobre mi vida Y, y, es, una, y es una manera de ese ciclo verdad el, el, el Señor únicamente nos pide El 10% de todo el 100 que Él nos ha dado Y cuántas ocasiones hemos dicho Bueno el señor es el, el Señor es el el socio de mi negocio Y como socio, pues el, el socio mayoritario Pues le tocaría la mayor parte, cierto O más del 50 Pero él dice nada más dame el 10 Y quédate con el 90 Fíjense qué hermoso es el Señor Y en este, y en ese dice Es mejor tener un 90% bendecido Que un 100% que no me va a alcanzar para nada ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Pues cuando cuando llega eh, el el sueldo, el salario, la quincena todo lo que nosotros recibimos, ¿qué hacemos? Pues apartamos primero, apartamos el diezmo para el Señor Le decimos Señor esto es para para ti Señor Y el otro noventa para mí Recuerdo, Recuerdo aquel cazador que... Que salió ese día eh, muy de mañana y le dijo y dijo le dijo a, a, a su familia Voy a cazar dos venados Uno es para el Señor y otro es para nosotros, para la familia Y fue, salió al campo Y, y en efecto verdad llevaba todos los, todos los preparativos, todo lo que necesitaba para, para cazar los dos venados y de repente ve a un venado, ¿verdad? Y, y se prepara y todo, y, y él dispara, ¡bang! Y se, y se echa a correr, no le pegó. Luego ve a otro venado, y ese sí si dice, este no se me va a escapar, y, 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 y ahora sí que enfoca bien el rifle y todo, ¡bang! Le pega el venado y lo mata Dice no ya ya la hice ya Agarra el venado Se lo echa al, al, al hombro Y le dice Señor lo siento se me fue tu venado <risa> eh, En otras ocasiones eh, Decimos Señor lo siento Hoy no alcanzó, hoy no hubo Hoy no me alcanzó pero saben por qué Porque lo hacemos al revés Primero cuando recibimos primero decimos esto es para gasolina esto es para colegiatura esto es para, para renta esto es para o sea primero todo lo que debemos no y al último decimos señor no siento no me alcanzó otra vez entonces tenemos que hacerle al revés primero dar a Dios lo que es de Dios ahora, Toma esta palabra como una palabra de bendición Porque Dios te quiere bendecir Él dice recuerda que yo te doy el poder Para hacer riquezas O sea el Señor nos da a través de su palabra Nos ha dado el manual Para que nosotros podamos producir Para que nosotros podamos diseñar Para que nosotros podamos crear Para que nosotros podamos emprender Porque el Señor quiere bendecirnos más Pero el problema es el corazón egoísta del hombre, muchas ocasiones como hombres recibimos pero no queremos dar a Dios lo que es de Dios Dios quiere bendecir nuestra vida, quiere bendecir nuestras finanzas, quiere bendecir nuestra familia, quiere que todos... Todo lo que nosotros nos propongamos lo logremos y este año lo hemos declarado un año de de bendición. Recuerden la conferencia, de de la primera conferencia que hablamos, hablamos del año de la bendición. Y hemos declarado que este año veremos una multiplicación abundante en todas las áreas. Ahora todo tiene tiene un costo, todo tiene un sacrificio, pero entre más... En, el detalle aquí es que entre más damos, el Señor nos da más a nosotros. Entre más nosotros eh, podemos dar. El Señor dice, voy a abrir las ventanas de los cielos. Pruébame, pruébame, pruébame en esto ahora. Fíjense, yo creo que es el único versículo donde dice, pruébame, que probemos a Dios. En Malaquías 3. Creo que lo primero que el Señor nos pide... En esta fiesta de las primicias es nuestra vida, nuestro corazón en Romanos 12, 1 Romanos 12.1 es un versículo que nos lo sabemos de memoria eh, Dice en el 12, 1 y 2 Dice por tanto hermanos tomando en cuenta las misericordias de Dios Les ruego que, pre- que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. A ver otra vez. Sí. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como un sacrificio vivo. Santo Pide antes que todo lo demás Es nuestro corazón Porque Él sabe que si tiene nuestro corazón Lo tiene todo Si si antes nos pidiera cualquier cosa Antes que el corazón No se lo damos, obviamente Él pide en primer lugar tu corazón y, Y lo pide en un sacrificio vivo O sea, no muerto, vivo Santo agradable a Dios o sea que sea sea un incienso grato delante de su presencia que cada mañana nos podamos presentar en ese sacrificio vivo le podamos decir Señor aquí está mi vida aquí está mi corazón y si si el Señor tiene tu corazón lo tiene todo recuerdo el caso de un hombre que, que que nadie lo podía matar, era un pistolero Aguerrido de esos, de esos malosos Nadie lo podía matar Porque desafiaba uh, O retaba A los contrincantes Y él era, él era muy rápido O sea que rápidamente Sacaba la pistola Ya saben en un, en un desafío Y, y mataba a, la, a su oponente rápidamente Y y por más que, le, que, le, que el oponente le, le, le tiraba balazos, no se moría, no pasaba nada, nunca le pasaba nada. Resulta que en, en una ocasión está su oponente en un reto, en un desafío, y rápidamente saca la pistola, que este hombre siempre les tiraba al corazón, y se puso una placa de plomo aquí en el corazón. Entonces eh, se hizo así como que como que le había dado, pero como es más ni veía, nada más lo sacaba tiraba el balazo y se volteaba rápidamente Decían, los mataba así, les daba en el corazón. entonces este hombre se quita la placa, saca la pistola y ya se había volteado ese hombre ese matón y le tira y le dan las pompis y cae muerto. ¿Por qué creen? Porque en la pompi, aquí, traía la cartera. Donde estuviera tu tesoro, ahí estará tu corazón. Derechito al corazón. Y fue un gran héroe. La realidad es que el Señor quiere nuestro corazón. Dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos Cuando nosotros hablamos de que, que dar Es algo muy especial Recuerden el caso de Abel y Caín Llega el tiempo de que tienen que dar De alguna forma, de alguna manera Ellos sabían que tenían que dar a Dios Probablemente su papá les enseñó que tenían que darle a Dios Recuerden que Abel era pastor Mientras que Caín era agricultor, pero él les dijo, su papá les había dicho todos los detalles, cómo tenían que darle a Dios lo mejor. ¿Y saben qué hizo Abel? Abel dice que seleccionó el primogénito, el más gordito, el más bonito, el que no tenía defecto. Recuerden que que este sacrificio es figura de Jesús, del cordero sin mancha, del cordero primogénito, el más hermoso, sin defecto. Y, y él lo preparó, así como muchos de ustedes Marco, qué detalle, que, cómo preparaste ese sobre como, Así como muchos de ustedes prepararon sus primicias El día de dos niños, yo quiero darle lo mejor al Señor Inclusive checaron los billetes, que no sean billetes arrugados ni feos Dijo, lo mejor, selección, selecto Pero saben qué hizo Caín Caín dijo: No, pues eso de darle a Dios. Seleccionó, está medio raro. No preparó nada, no, no seleccionó. Dentro de lo que ella se dedicaba a la agricultura, pudo haber hecho algo muy hermoso para Dios, pero no, no, no. Llegó el, el, el día del sacrificio de que tenían que darle a Dios y por donde iba pasando, él iba arrancando ahí cualquier cosa que se le ocurría. Y llegó y se lo ofreció a Dios y Dice la palabra de Dios en Génesis 4 Que no fue agradado, agradable a Dios lo que Caín le ofreció Y que la ofrenda de Abel, él la recibió con olor grato El Señor ve la actitud de nuestro corazón Lo que tú el día de hoy vas a ofrendar a Dios Vas a traer tus primicias, vas a diezmar Lo que tú traes a Dios es la intención de tu corazón, es lo que Dios ve, Dios te ve. Noé después de que salió del arca, después de, después de que cesó el diluvio, después de que dejó de llover. ¿Saben qué es lo primero que hizo Noé cuando salió del arca? Ofreció un sacrificio a Dios. Por por gratitud, por ser, porque empezaba una nueva era Lo primero que él hizo fue ofrecerle a Dios un sacrificio Que la actitud de nuestro corazón sea lo primero Señor Quiero ofrecerte mi corazón, quiero ofrecerte mi vida Pero yo sé Señor que vienen cosas mayores para darte Gedeón cuando tuvo la visitación del ángel donde le, cuando le dijo que él iba a, a salvar a su pueblo Y recuerden que Gedeón estaba ahí escondiendo, escondiendo el trigo ahí en una cueva Todo desanimado, todo decepcionado porque venían los, venían los amalecitas y les robaban todo El ángel le, le dijo con esta tu fuerza tú vas a salvar a, a tu pueblo y él, no, él como que no creía en un principio Inclusive cuando se presentó el ángel le dijo, El ángel le dijo Tú eres un varón esforzado y valiente Hasta que le cayó el 20 Que era el ángel del Señor Porque al principio como que no lo entendía Le puso muchas pruebas inclusive ¿eh? Como muchas señales Cuando se dio cuenta que era el ángel de Jehová ¿Saben qué hizo Gedeón? Le dijo espérame tantito, no te vayas Fue y preparó Un cabrito Preparó un sacrificio y se lo prejedión le había ofrecido al ángel Y cuando, eh, cuando, el, cuando tenía el ángel, el, el, lo que Gedeón le había ofrecido Dice la palabra de Dios que tocó con el, con el, con el, con el borde de, de, de su bastón Tocó el sacrificio y cayó fuego y consumió el sacrificio Saben, hoy que podamos ofrecer a Dios lo mejor Que podamos ofrecer nuestras primicias, algunos dirán pero es que yo no tengo, no puedo, sabes que Dios ve la intención de tu corazón Porque Él te quiere bendecir, Él mandará el fuego del altar, David constantemente estaba ofreciendo Sacrificios Delante de Dios y se lo transmitió a su hijo Salomón Y Salomón hizo lo mismo Él ofrecía al Señor constantemente Constantemente estaban ofreciendo sacrificios al Señor Pero tenemos el ejemplo máximo Nuestro precioso Jesús Jesús, Él no ofreció un sacrificio Él no ofreció un cordero, Él no ofreció un holocausto Él se ofreció a sí mismo porque todo lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tipifica a Jesús, nos lleva a Jesús. Es más, desde, desde el Génesis, cuando el Señor tuvo que sacrificar uh, un animal, esa es la palabra de Dios, para cubrir a Adán y Eva con esas pieles, ya desde allí se estaba profetizando que, que iba a haber necesidad de un sacrificio, de un derramamiento de sangre. Porque lo que hizo Adán y Eva, que se, se, recuerdan que se cubrieron ellos, Con hojas de higuera Y les dijo, no, eso no es así Tiene que haber un sacrificio Jesús Es el modelo máximo En todas las áreas Jesucristo Se ofreció a sí mismo Como el cordero inmolado Jesús dio su vida Derramó su sangre por nosotros Como primicias en todas las áreas, en todos los aspectos, para que nosotros tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. ¿De qué manera nosotros debemos de presentarnos entonces delante de Dios? Ya vimos Romanos 12, 1, pero vamos a ver Éxodo 23, 23, 15 y 16. Fíjense lo que nos dice el Señor en su Palabra. La fiesta de los panes sin levadura La celebrarás en el mes de Abib Que es la fecha establecida Fue ese mes cuando ustedes salieron de Egipto De acuerdo con mis instrucciones Siete días comerán pan sin levadura Y fíjense este versículo que nos decía Marco Nadie se presentará ante mí con las manos vacías no, no, no podemos presentarnos delante de Dios con las manos vacías si Cuando, si, cuando, si lo, cuando los grandes reyes o los magistrados o la gente, la gente que se, que, que se mueve en esos niveles de política, etcétera Ellos llevan regalos cuando se presentan con otro rey De acuerdo al nivel, de acuerdo a, a lo que ellos representan De acuerdo a su cultura o una representación del país del cual ellos vienen, llevan lo mejor. Saben, nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios y decirle, Señor aquí está, aquí está lo mejor que te puedo dar. El versículo, ya leímos el 15 y el 16, ¿verdad?, Dice, la fiesta de la cosecha, la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. ¿Le dan gloria a Dios? La fiesta de recolección de fin de año, la celebrarás cuando recojas tus cosechas. Estamos de fiesta, claro. Entonces es la manera en que nosotros nos presentamos delante de Dios. Número dos. Esta es una fiesta del Señor, por eso dijimos que es la fiesta de las primicias. ¿Saben que que nuestro Dios es un Dios fiestero? Al Señor le encantan las fiestas. Por lo menos tres fiestas importantes se establecieron donde los los judíos tenían que regar de Pentecostés. Tres veces al año, en la fiesta de Pascua, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta... De los tabernáculos, todo tiene que ver con Jesús, todo es, todo, todo, esto es tipo de Jesús, es una tipología que nos lleva a Jesús La fiesta de las primicias, vea, vamos a ver el versículo que dice Éxodo 34, 22 Celebra con las primicias la fiesta de las semanas y también la fiesta de la cosecha de fin de de año y en el y en, allí mismo ese, ese mismo capítulo en el verso 26 dice lleva ¿Qué? a ver vamos a leerlos todos tus mejores primicias a la casa del señor tu Dios Hasta, bueno el siguiente versículo es una instrucción de no, no que ellos que el señor les había dado de no comer carne con leche el cabrito y todo esto, es pues la comida kosher Pero dice, lleva lo mejor de tus primicias a la casa del Señor ¿Cómo yo me voy a presentar con lo mejor, con lo mejor? Número tres, dar las primicias produce gozo y alegría ¿Sí? Fíjense, hay gozo, hay alegría cuando tú cumples Dices, ay, como que, como que, como que se te quita un peso de encima, ¿no? O sea, te produce gozo, alegría. Dices, lo logré, qué bueno, como una meta. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que es un tiempo, esfuerzo. Todo lo que tú invertiste, o sea, esto es precisamente lo que ve el Señor. Para que tú hayas logrado tener este, este dinero. Dice que se tiene que dar con gozo y alegría. ¿sí? Vamos a ver, vamos a, a ver el, el versículo que, que respalda esto. Dar las primicias produce gozo y alegría. ¿Sí? Es el Deuteronomio 26.2. Deuteronomio 26.2. Tomarás las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor tu Dios te da y la pondrás en una canasta Por eso tenemos aquí ahora Tres canastas ¿verdad? Lo pondrás en una canasta Vemos aquí wow Fruta selecta Riquísima Al final ustedes pueden tomar La fruta la, la fruta, fruta que les guste Y se la llevan a casa Dice Dios dice, La pondrás en una canasta Luego irás al lugar Donde el Señor tu Dios haya decidido Muy tarde. O sea, es, la bendición de Dios es grande, es poderosa, es, es algo muy especial de parte del Espíritu Santo. Fíjense ahí mismo en el, en el versículo 11, 26, 11. Y los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Con gozo, con alegría, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, donde está el Espíritu de Dios, hay gozo, alegría, hay fiesta Una fiesta continua, cuando está la presencia de Dios, hay alegría, hay gozo, y el gozo y la alegría ¿Saben qué? Hace que se vaya la enfermedad, hace que se vaya la tristeza, hace que se vaya la, la angustia si traías alguna, algún problema por ahí, alguna situación sin resolver Cuando está la presencia de Dios que produce gozo, paz, alegría, amor, propósito Sabes que se te olvida aún esa situación que traías ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios hay libertad y su presencia se mueve en medio de la alabanza, en medio de la adoración Por eso tenemos que venir con ese corazón de adoración y de adoradores delante de Dios Número 4. Número cuatro, hay hay un pacto, una promesa que nosotros tenemos que hacer de no descuidar la casa de Dios. A través de lo que nosotros damos, el Señor sabía perfectamente que con esto es el sustento del templo, del lugar donde se le adora. Ustedes saben que obviamente hay muchos gastos en un lugar, donde se, se adora al Señor porque son instalaciones. Aquí para qué les digo todos los gastos que tenemos. ¡Wow! Impresionante por el tamaño del lugar. De alguna manera, por, etcétera, etcétera, por todos los sueldos que se pagan, etcétera. Pero eh, también de todo lo, lo que era los gastos. Y el Señor aquí, fíjense cómo dice, es una promesa para no descuidar su casa. Fíjense, dice enemías. Neemías 10.35, lo vamos a leer, lo vamos a leer hasta el 39 Además están hablando, está, está hablando el pueblo Porque ellos tuvieron una bendición muy grande después de haber reconstruido los, los muros Las murallas de Jerusalén que estaban destruidas Y ellos eh, vieron todo lo que ellos, ellos estaban planeando hacer Para las generaciones futuras, lo que seguía Y dice, además nos comprometimos, digan conmigo nos comprometimos A llevar cada año al templo del Señor las primicias del campo y de todo árbol frutal Como también apreciamos que nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado Ya ya les dijimos que que Baba ya dio a luz a Viva, Ya, ya la ofrecimos delante de Dios Ah, la van a traer wow. tanto vacuno la tribu sacerdotal no, ante los sacerdotes o sea los sacerdotes o sea los rabinos o sea o sea la tribu sacerdotal la tribu de los levitas sí ante los sacerdotes que que, que, que sirven en el templo recuerden que recuerden que los, lo, la, la tribu sacerdotal ellos a ellos no les dieron herencia porque su herencia era el señor Y las once tribus restantes se comprometieron a sostener a la tribu sacerdotal, que era algo muy importante, porque si no, imagínense todos chambeando de alguna forma. Y y todo esto del templo es algo muy fuerte y sobre todo la atención de la gente. Dice dice a nuestro Dios como está escrito en la ley, Convinimos otra vez, o sea, en llevar a los almacenes del templo de nuestro Dios que las primicias de nuestra molienda y de nuestro, de nuestras ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo y de nuestro aceite para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convinimos también en dar la décima parte, o sea los diezmos, de nuestras cosechas a los levitas, pues ellos son quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Un sacerdote de la familia de Aarón acompañará a los levitas cuando estos vayan a recolectar los diezmos. Los levitas por su parte depositarán el diezmo de los diezmos en la tesorería del tiempo, de, perdón, del templo de nuestro Dios. Y dice el verso 39: Los israelitas y los levitas llevarán las ofrendas de trigo, de vino y de aceite a los almacenes donde se guardan los utensilios sagrados y donde y donde, y donde permanecen los sacerdotes, los porteros y los cantores cuando están de servicio de este, de este modo. Fíjense, nos comprometimos a no descuidar el que llegaran... De nuestro Dios ¿Se dan cuenta? Imagínense ustedes que llegaran ustedes, a, a este lugar y que estuvieran Ruinas Que estuviera todo el pasto crecido Toda la hierba así todo. ¿Qué les digo? O sea, hay un compromiso Hay un compromiso De mantener estas instalaciones Que el Señor nos dio Que gracias a Dios Son propias gracias a Dios ha costado mucho sacrificio es que todo cuesta un sacrificio no todo, no todo es así como muy fácil pero el Señor por eso establece órdenes verdad establece la manera en que nosotros podemos crecer, desarrollarnos, sustentar a través de su preciosa palabra gracias a Dios. Habemos gente que que podamos servir, que podamos ministrarles, que estamos a sus órdenes Yo le doy gracias a Dios porque ya ya estamos cumpliendo más de 30 años de estar estar trabajando con ustedes Y para nosotros ha sido una tremenda bendición, una tremenda satisfacción Yo Yo les he dicho, yo estoy aquí por mandato, por órdenes de Dios El Señor me mandó aquí y, y si no amaba este lugar, si no amaba a la gente Porque pues yo vengo de la Ciudad de México Al principio vienes Imagínate yo venía en los años 85, 80 Era un pueblote ¿no? <risa> ¿verdad? Y me decían a qué vas allá, a qué vas a este allá, a ese lugar Acá lo tienes todo Yo, yo ministraba junto con mi, con mi pastor en, en un lugar que, que, que es en, en Amistad Cristiana de Satélite Fernando Sosa y me decían ¿a qué vas allá? tú aquí ya tienes todo mira etcétera pero miren le doy tantas gracias a Dios podemos decir he venido hasta aquí el Señor nos ha ayudado y vamos por más miren No crean que ya ya hemos llegado a un límite O sea, cada vez que nosotros tenemos la la bendición De lograr una meta, vamos por otra meta Y vamos por otra, nos seguimos extendiendo Nos seguimos extendiendo Gracias a Dios tenemos la bendición también De mandar ofrendas a Israel Estamos apoyando misiones Estamos apoyando en diferentes lugares También donde, o sea, si Dios nos bendice a nosotros Podemos extendernos hacia otros lugares también No descuiden mi casa Dice el Señor, sí, es por eso que hay, que esa, es esa, la, la, la economía de Dios, Dios nos da para que nosotros demos, Dios nos bendice y, y, de, y cada uno traía según a lo que se dedicaba, los que se, el que se dedicaba a la, a la siembra de olivo pues traían el aceite, los que se dedicaban a, a la vid, traían uvas, a los que se dedicaban a A a los dátiles, a las palmeras, traían miel, o sea, cada quien traía según a lo que se dedicaba Era ofrenda a Dios, ¿por qué? porque tenían un corazón agradecido Era una gran fiesta, ese día el lugar, el templo parecía una, una hermosa selva ¿Por qué una selva? Porque había tanta abundancia, tanta abundancia que la gente llevaba Palmeras, olivos, dátiles, nueces, bueno lleno lleno de de ganado, de, de animalitos O sea era un día de fiesta a nuestro Dios Estaban celebrando la gran cosecha que el Señor les dio y de esa manera le estaban dando el rostro al año Estaban dándole el rostro al año Que vendría una tremenda bendición Una tremenda bendición Nadie ponía pretextos Al contrario, era un gozo dar Me hicieron una pregunta ¿Y ¿Cómo le hacían entonces? Eh, por ejemplo, si el Señor les decía que, ya no, que, que dejaran descansar la tierra el séptimo año Que no trabajaran Dejaran descansar la tierra ¿Cómo le hacían para comer? Si si el pueblo judío se caracterizaba porque eran agricultores Si precisamente porque ellos dependían de la agricultura ¿Cómo le hacían? La, La realidad es que la fidelidad de Dios era tan grande Y sigue siendo tan grande Que el sexto año había una abundancia impresionante ¿Qué les alcanzaba para el sexto año, para el séptimo año y para el octavo año? O sea, para tres años, porque ellos comenzaban a a sembrar nuevamente hasta el noveno año O no, más bien el octavo año, o sea, comenzaban nuevamente a sembrar O sea, veían la bendición y la provisión de Dios impresionante Si hablamos de de milagros, de prodigios, durante el desierto, en la estadía en el desierto, dice la palabra de Dios que su calzado no, 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 no se les gastó, la ropa no se envejeció. O sea, milagros impresionantes, cómo fluyó agua de la roca, cómo el Señor les mandó maná, carne, todo lo que pedían. Les mandaba aire acondicionado. En la noche tenían una, una columna, columna de fuego para que no pasaran frío. Durante el día les mandaba una nube para, y, y esa nube les seguía. Bueno, ¿saben? Todo esto, claro, tipifica a Jesús. Es impresionante. Estamos viviendo ese tiempo. En este tiempo de pandemia, la nube del Señor. Vemos la presencia de Dios, vemos su gloria, su amor, su poder protegiéndonos. Aunque antes en baile de, de sombra y de muerte, no temerás mal alguno, dice el Señor, porque yo estaré contigo. Si sí, es cierto, muchos hemos perdido seres queridos. Yo empezando el año, ya, ya empecé a perder seres queridos. Perdí a mi primo. Mi primo de 73 años Fer Virueña Que bendigo su vida Virueña García Bueno su, su familia sobre todo a, los, a la semana A dos tíos a mi, Una tía hermana de mi mamá la, Era la más, la más Bueno la, la más Pequeña en la edad Por decir De todos los hermanos De mi mamá Ella tenía 75 años mi, el, su esposo, bueno primero murió su esposo de 82 años Y a las horas murió ella Unos tíos muy amados, muy queridos de Querétaro Murieron también Uno puede pensar, ay así nos está recibiendo el año <risa> ¿Verdad? Pero no tenemos que ver las situaciones Vamos a llamar todo este tipo de situaciones difíciles Tenemos que ver la bendición que hay detrás de todo esto gracias a Dios los tres eran cristianos y sabemos a dónde se fueron ahí sí yo, esa era la presencia fueron a la presencia de Dios miren saben qué es lo peor que puede suceder si la persona muere sin Cristo ¿eh? o sea, ahí sí qué duro qué duro a poco no pero tenemos la esperanza como hijos de Dios que volveremos a ver a nuestros seres queridos hace unos días también Partió el, el, papi, el papi de Fanny, de Fanny Salgado, después de, de muchos meses, o tie, mucho tiempo ya de estar enfermito, el Señor quiso llevárselo. Y así podemos, les puedo contar muchas historias también duras, ¿no? pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El día primero partió uh, Cristian. También, hijo de, de Dorita que está aquí, un, un joven de cuarenta y tantos años. Cosas tremendas, ¿verdad? Y luego ahí me, me voy acordando, ¿no? Pero tenemos que ver que nosotros tenemos una patria celestial y hay cosas mucho más grandes, y mucho más preciosas que nos esperan. Quiero terminar diciendo que la tipología, del, bueno, hablando del punto 5, es, todo eso de las primicias es una tipología de la resurrección de Cristo. Esa es, es la promesa que tenemos, la resurrección. Todos los que partieron, nuestros seres queridos, que eso nos adelantaron un día, los vamos a ver nuevamente. Cristo es las primicias, Levítico 23, 9 y 10. Que le dijera a los israelitas cuando ustedes hayan entrado a la tierra que les voy a dar y siguen dice y siguen la miel deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechen esta es una tipología de Jesús una gavilla de las las primeras de de las primeras espigas que cosechen lo que hacían las familias judías es de que estaban pendientes para ver qué era lo primero, el, los primeros brotes, las primeras gavillas, qué es lo primero, lo primero que, ojo, que, que, que salía. Y ellos inmediatamente lo primero, le ponían un, un cordoncito rojo y decía, esta es la primicia. Y esperaban a que creciera para cosecharla y, y llevarla al rabino, llevarla al sacerdote para que el sacerdote la recibiera como una primicia. Y la veníanse. Vamos en 1 Corintios 15, del 20 al 23, en relación a esto. Dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, resurrección. ¿Cómo que? Primicias. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Esa es una tremenda promesa para todos los que hemos entregado en nuestro corazón a Jesús. Pero cuando uno en su debido orden, fíjense, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias. Después Él, cuando Él venga, los que le pertenecen. O sea, esto es algo impresionante en relación a... A a, a lo que se refiere a Jesús Así es que podemos entender Concretando Jesús celebró la fiesta de las primicias Al ofrecerse a sí mismo como la primicia A todas las generaciones futuras A todas las generaciones futuras Número dos Jesús fue el primer hijo de María Número tres Jesús es el hijo primogénito y unigénito de Dios. Número cuatro, Jesús es el primogénito de toda la creación. Número cinco, Jesús es el primogénito de entre los muertos. Número seis, Jesús es la primito entre muchos hermanos. Número siete, Jesús es la primicia de la resurrección. Y número ocho, Jesús es el principio de toda la creación de Dios. Es por eso que debemos de entender que el banquete de los primeros frutos era el tercer día. De acuerdo a lo que el Señor les enseñó en su palabra. Después de la Pascua, o sea, al tercer día era cuando se ofrecían las primicias Después de la Pascua resulta que Jesús resucitó Al siguiente día del día de reposo Que era el sábado Jesús resucita como primicias el primer día de la semana Por eso a partir de ahí los cristianos Es más ni tiempo, se comenzaron a reunir El primer día de la semana Es más, ni siquiera se llamaba domingo Era el primer día de la semana Jesús resucitó Por eso nosotros Ahora nos reunimos El primer día de la semana Y celebramos fiesta Y traemos las primicias Traemos nuestros diezmos Dice, cada uno traiga según haya prosperado O sea, porque Jesucristo nos puso el ejemplo Por eso el primer día de la semana Ofrecemos a Dios lo primero que nos da Los primeros frutos se entregan al Señor Porque son nuestras ofrendas, nuestros diezmos Nuestras primicias Le decimos Señor gracias Porque Tú nos pusiste el ejemplo Veramos un año De bendición, un año de multiplicación, un año de provisión, porque Dios es lo que Dios prometió a su pueblo cuando el pueblo obedece, abundancia, cosechas abundantes. Dependemos de Dios, no dependemos de la situación ni de la economía de donde vivimos ni de un mandatario. Por eso el Señor dice en su palabra Que oremos por la ciudad Donde donde estamos, donde vivimos Donde fuimos enviados Porque si hay paz en ese lugar Nosotros tendremos paz Ahí está la primicia Ahí está Viva, se llama Viva Vamos a dar un aplauso a Viva Va a decir ¿Dónde me llevan Wow, ahí está viva, ¿verdad? Le ofrecemos al Señor. Pues fíjense qué bendición. Es que comenzamos, ¿cómo, cómo todo? Yo lo veo todo profético, ¿no? Empezamos el año Y Baba da a luz a luz Y vamos a estar muy avivados <ríe> Viene un tremendo año Un tremendo año de avivamiento Un tremendo año de cosecha, de multiplicación De bendición En medio de la adversidad En medio de una pandemia En medio de todo lo que ustedes se puedan imaginar Dice la palabra de Dios Que Él enviaría su bendición Hasta que sobreabunde Dale esa ovación al Rey Jesús Vamos a preparar Vamos a preparar nuestros corazones Para dar a Dios lo que es de Dios Por favor traigan los sobres Hay muchas personas que requieren un sobre sacerdote cuando traían las primicias, las ofrendas, etcétera, él las ofrecía al Señor hoy vamos a hacerlo, vamos a ofrecerle nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas porque él quiere prosperarnos y prosperidad no solamente es económica Prosperidad también es familiar, emocional, sentimental, física Prosperidad en tu matrimonio, en tu familia Prosperidad Aún en el lugar donde tú estés, ahí serás bendición En tu trabajo, en tu campo, en tu escuela, en tu oficina Si el Señor te bendice a ti, tú eres bendición al lugar donde tú estás Mi esposa y yo nos quedamos asombrados Cuando llegamos a algún lugar Que de repente no había nadie llegamos por ejemplo a un restaurante O algo estaba solito Llegamos mi esposa y yo Y de repente comienza a llegar muchísima gente O sea nosotros somos bendición donde vamos Yo les he comentado Desde que nosotros llegamos a este hombre de Jesús Comenzó a prosperar Y va a prosperar más En el nombre de Jesús Sigamos orando por nuestros gobernantes Sigamos orando por nuestra ciudad No No hables mal de tu ciudad No hables mal de tus De de nuestras autoridades civiles No hables mal Puedes hacer un Comentario constructivo obvio Pero pero no la mala intención ¿Sí me explicó? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestra ciudad prospere? Este lugar es un lugar de bendición De aquí saldrá bendición hacia toda nuestra ciudad Hacia todo nuestro estado, hacia toda nuestra república Como nos hemos extendido ya a más de 100 congregaciones en muchos lugares, no solamente en la República, sino a nivel mundial. Saben, Dios nos bendice para bendecir, Dios nos da para dar. Pero espérame, bueno, espérame. espérame, espérame. Voy, voy, a, voy a orar por sus ofrendas, diezmos y primicias. ¿Sí? Claro, está bien ya, si lo dio, ya lo dio ya. Vamos a Pónganse de pie por favor No sé si ya todos lo tengan Tengan su sobre Si quieren ponerle alguna anotación allí. Dice la palabra de Dios que El rabino, el sacerdote, el levita Y ustedes que están allá en sus hogares También ahí están los números Para que puedan hacer sus depósitos Hoy en la mañana me habló me habló Patty, que está enfermita Patty Bolaños, me dijo Pastor, yo estoy enfermita Y yo, yo quería estar ahí Para dar mi primicia ¿Cómo le hago? Y ya le, le dimos lo, lo, los números Para que ella lo hiciera Y, 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 y estaba ella tan contenta De, 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 de haberlo de, podido, de Que lo pudo hacer, ¿verdad? Porque no podía venir Pero como les dije El darle a Dios Lo que es de Dios produce gozo Produce satisfacción Como que te libera ¿sí? Como que dices wow, Como cuando pagaste algo ¿no? Y ah, Ya terminé <risa> ¿Verdad? Vamos a levantar Vamos a levantar Levanten sus sobres, sus, sus primicias Lo que, lo que ustedes tengan y si, no, y si no en este momento Por algún motivo no lo tienes Levanta tu corazón y dile Señor yo ahora sí que después lo voy a hacer. Ahora que lo reciba. Padre en el nombre de Jesús ofrecemos Señor estas primicias, estos diezmos, estas ofrendas. estas seis mesas, Declarando Señor que este año sea de tremenda bendición porque tu palabra Señor. Lo dice que te honremos Señor con nuestros bienes, con nuestras primicias de todo lo que tú nos has dado. Y así nuestros graneros se llenarán de trigo y y nuestros lagares abundarán de vino. Donde nos estás hablando Señor a través de que el trigo Señor manifiesta tu presencia en nuestras vidas, en nuestro trabajo, tu cuerpo en nuestra vida, en todo lo que nosotros emprendamos pero cuando nos hablas de que nuestros lagares rebosarán de vino nuevo, nos estás hablando de la presencia del Espíritu Santo en todas las áreas, Señor hoy lo ofrecemos en gratitud y en obediencia y te decimos gracias